Igår följde jag av Milly. Och jag är okej. Okay, så jag skadade mig inte. Jag är lite mör. Och jag känner nacke. Av någon anledning musklerna i halsen. Men igår natt kunde jag inte sova. För att jag tänkte på att skulle hända om du skadade dig. Vad skulle hända om jag skadade mig? Och jag tänker jättemycket på att jag vill att du ska göra det du vill göra och att vi ska få leva det liv vi vill leva. Men jag blir så jävla orolig. God natt tänkte jag att det kommer komma typ en dag där någonting händer. Alla katastroftankar samtidigt. Jag tänkte att det kommer komma en dag då jag förlorar Linn på något jävla sätt. Okej, det här är din natts domedags tankar. Ja. Och kolla, nu vet jag att du kommer säga massa reinsuring, vad säger man, massa bra saker som får mig att må bättre. Och jag köper det. Men sen jag var barn, sen jag låg i min mammas mage, alltså bokstavligen sen jag låg i min mammas mage, så har det i mitt DNA inpräntats att vi är i fara. Och de första åren av mitt liv. Då hörde jag en massa röster runt omkring mig säga att allting är okej. Okay, allting är lugnt. Allting är fint. Det kommer att bli bra. Du behöver inte oroa dig för någonting. Samtidigt som flyglarm gick och helikoptrar liksom dundrade ovanför oss. Och... Samma röster som sa det är fine, det är okej. Okay. De darrade av skräck. Du tror inte ett barn upptäcker det eller du tror inte ett barn upplever det. De, de märker ju det trots vad orden säger. Så i mig är det inpräntat att vi är i fara och jag måste hela tiden eller mitt sinne tar mig hela tiden till en plats där det värsta händer och kommer att hända oavsett vad folk säger till mig. Oavsett vad jag säger nu. Men det är hela ditt varningssystem går på. Men du får mig, alltså, du, du får mig alltid att må bättre när du säger att saker och ting är okej. Okay, det är lugnt. Men bara igår kände jag när jag låg där och bara fan. Tänk om någonting skulle hända, Lin. Det är också, jag vet liksom inte det här jag gör med dig i livet nu. Den här resan vi är på. Vad fan det nu än är. Det är helt nytt för mig. Det är liksom ingenting jag har upplevt innan. Och det, det är på många sätt allting jag har drömt om. Och nu är jag mitt inne i det. Och jag känner att vi är en familj. Och att vi har byggt ett litet liv. Och jag känner mig så nära dig. Och att... Ja, ja, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså jag fattar ju det där med att typ... Alltså blev du rädd igår? Eller är det nej, liksom... Nej, nej, du blev inte rädd när du... Igår blev jag inte rädd. Inte det är alls. liksom efteråt när du tänker på vad som kan hända. Och liksom vad håller vi på med? Och vad... Eller vad? Det enda jag upplevde igår. Det var att... N- när Millie gjorde någon grej. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Millie gjorde något slags sidestep. Och något slag som gjorde att jag... Dels så slungades jag lite åt sidan men jag kände också att okej, okay, nu kanske jag bara behöver släppa taget och flyga av lite så här som en slags säkerhetsgrej. Jag vet inte om jag har det från typ att jag skatade när jag var ung. Men så jag släppte lite taget och flög bak och tänkte att ganska snart tar jag emot mig med liksom hälar och, och liksom kan landa lite så här mjukt på ryggen och rulla runt lite. Men avståndet hästrygg till mark det var mycket högre än vad jag räknat med så <laughs> ungefär halva tiden jag hade beräknat att nu slår jag i 
det var en drygt en meter till innan jag faktiskt slog i och då var jag inte riktigt med och då fick jag till någon slags whiplash och då i det, den lilla millisekunden där, där blev jag lite så här, oh shit mm. här slog jag i mig ordentligt och, eller här kunde det verkligen ha gått illa var det för deep talk för tidigt på morgonen Nej, det var bra tak. Jag vet bara inte vad jag ska säga. Det blir liksom... Jag fattar att alla de här grejerna går igång och att det är liksom... <hör> alltså den reaktionen som du hade, för du har ju, varit, du har ju typ varit lite låg sen du trillade av. Mm. Det är säkert för att det går igång en massa andra grejer. Det har inte liksom med att du skadade dig, för det gjorde du liksom inte. Du kunde sätta dig upp och rida och sånt igen. Men att det drar igång massa liksom tankevurpor typ sen. Mm. Alltså man förstår ju att liksom utifrån vad du har varit med om som barn och eh, att liksom vara född mitt i ett krig så är det klart att alla sådana varningssignaler blir liksom jättestarka. Alltså det här är farligt, här ska jag inte vara. Liksom, ta bort mig härifrån. Alla har väl så på det ena eller andra sättet ja, tänker jag på ja. ett sätt. Jag vet inte, det känns som att jag ibland försöker förklara just varför det är så jävla starkt. För jag upplever att du inte är lika orolig som jag kan vara. Du uttrycker, uttrycker inte alls oro på samma sätt. Nej, vi har ju helt liksom, där tror jag att vi jag är ju alltså snäppet liksom naiv ibland också till dum. Alltså jag, har ju, alltså jag oroar mig ganska lite för saker på ett sätt. Fan, det är det som jag till så jävla bra team också. Vi snackade om det igår, eller hur? Mm. Hur jag tycker att det har aldrig varit mer tydligare hur vi är varandras motbalans. Liksom. Um, om du nu säger att du är naiv så är jag överdrivet försiktig. Om du är... Du är inte orolig. Jag tycker inte du är en orolig person. Du tar lätt på saker och ting. Du tar lätt på ekonomin. Du tar lätt på jobb. Du tar lätt på livet. Du tar lätt på saker och ting. Helt enkelt. Jag kanske inte delar det. Men det är det som gör... Du tar ju också lätt på saker och ting. Men du hamnar snabbt i den här liksom, domedags... Loopen, som jag kallar den. Alltså att det första som händer till dig är att det här är kris. Det här är riktigt illa. Varningssignalerna, så. varningssystemet är så starkt. Mm. Det, det, jag, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Det är bara så jävla starkt. Det, och jag hör min röst, min inre röst. Jag hör alla andra säga att de tar det lugnt, det är okej. Okay. Men jag har hört de här rösterna tidigare och de här rösterna darrade när de sa de här sakerna. Vi ska inte jag hoppas att jag inte alltid ska behöva ta saker och ting till domedag men fan, livet är livet är så jävla oförutsägbart och vi har ingen bara senaste året, bara senaste åren måste väl ha varit någon slags reality check reality check på alla oss, även vi som liksom bor här om att saker och ting kan gå illa ganska snabbt. Okej, okay, Lin, vill du förklara vart vi är? Morgonfodringsstallet. Vi är alltså i stallet och vi... Morgonfodrar. Just det. Okej, okay. och här kommer några minuter av ASMR. Måste jag skaffa säkerhetsväst? Det är bra. Ja, alltså. Gud, du får typ inte ens säga här i podden att du håller på att lära dig rida på Millie utan säkerhetsväst. Eh, det. Ja, vi oh, måste... Jävlar. nu kommer de. Nu kommer de knackandes på dörren. Eh, nej, det är klart att du ska säkerhetsväst. Alltså, what the fuck? Det här kommer ju ut. Alltså, det vet vi ju båda två. Att det är inte liksom... Det här är andra gången triller av, men det kommer ju bli fler. Så är det ju. Är det så? Ja, så är det. Man trillar av. Finns det något tricks till det hela? Nej, alltså när jag var, 
när jag var liten så var det så här att man blir inte en bra ryttare förrän man har tryckat av hundra gånger. Det är också mm. någon sån här för att man ska liksom inte göra antagligen att barn blir rädda utan det är så här, det här är en del av lärandet. Så. Mm. <laughs> så att eh, 98 gånger kvar av Sina här som mm. 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 Uh, men eh, det Vad ska man göra då? För jag, finns det något, ska man ta emot sig på något sätt? Jag antar att det inte ta emot med armarna här, guess. Nej, alltså det där är jättesvårt. Mm. Mitt råd till alltså, är numera att liksom, släpp, håll inte kvar allt för länge. För det är det jag har gjort och det är då jag har skadat mig ordentligt. Liksom. Ja. Ja, men det, det, eh, så att trilla av. Det bara. var det jag kände. Ja. Det var det jag kände att hon tog liksom ett sidestep mm. och jag slungades lite åt sidan. Jag hade kunnat hålla mig kvar. Men jag bara, nej men här kan jag faktiskt släppa och då släppte jag. Mm. Men jag räknade in, jag hade inte beräknat avståndet i marken tillräckligt. Och då kändes vad jag trodde skulle vara bara puff, blev mm. puff. Ja. Typ så. Ja. Um, men de här säkerhetsvästarna, de smäller eller? Ja, alltså jag är en sån upplåsbar. Eller som liksom, när, jag, när jag då åker bort från saden så dras det liksom åt som en lina som gör att liksom den här lustgaspatronen mm. sprängs eller på sig. Det lät väldigt dramatiskt. Men att den liksom... Ja, så, så västen blåser sig upp då. Liksom så, när jag lämnar saden. Skrämmer inte det hästen? Alltså, det, jag tycker typ inte att jag gjort det så mycket. Alltså, det gjorde väl det. Det har hänt det flera gånger. <laughs> ja, men ja. ja, men det är skönt att du då får mig att må bättre här nu av att du inte... Ramlar av och skadar dig så ofta. Nej, precis. Men, men jag har ju också några gånger har jag bara glömt bort att jag har den där västen på mig. Jag har hoppat av och då smäller den ju också. Mm. Eh, nej, det är mest alla andra människor brukar ju bli rädda. Mm. Så. Eh, jag har en otrolig eh, historia. När jag, jag red kråkan och eh, eh, då eh, Millis dåvarande medryttare Ulrika red Millie. Och så red vi längs golfbanan och jag hade min säkerhetsväst och red, red liksom som nummer två. Så mm. lika red först. Eh, och kråkan var väl kanske fem då? Eller så var han sex. Ja, ah, det spelar ingen roll. Kråkan var i alla fall lite vinglig när vi var ute och red och var liksom lite, lite, lite lat. Eh, så att när vi kom på liksom i en sväng så var det som att han inte svängde utan han bara gled ut. Så att han gled liksom ut på gräset. Alltså han... Ja, så. Mm-hmm. Det är lite som en bil som sladdar. Så han sladdade liksom ut på gräset och där var halt. Så han bara totalvurpade. Liksom. Så. Mm. Typ fällde sig själv. Eh, och då smällde min väst för han, alltså vi gick kul. Liksom. Så det var helt odramatiskt så jag ska inte. Mm. Men Ulrika så red först då. <laughs> Blev så jävla rädd. Hon trodde liksom att vi hade blivit beskjutna. <laughs> Typ att det var så här, att några liksom golfare hade blivit fått nog av att vi rider där runt golfbanan och liksom beväpnat sig och skjutit mot oss. För att hon såg ju vad hon vände. Hon hade ett skott, vände sig om, jag och kråkan ligger på marken. Jävla och dramatiskt. <laughs> har du skadat dig rejält någon gång? Ja, men det vet jag att jag har. Alltså då, när jag har, alltså... När jag trillade av kråkan. Nu senast? Ja. Då... Det var ändå inte så mycket liksom, kött och slamsor. Så att nej, så nej, nej. Liksom nej. bröt inga ben och så vidare. Nej, på det sättet har jag faktiskt äh, aldrig... Äh, du tappade alltså... korttidsminnet. Ja, precis. Men du har min... rätt dåligt minne allmänt. <laughs> så det, det var egentligen ingen skillnad. <laughs> det var en dålig dag. Det var en dålig dag på jobbet. <laughs> så. Nej, skämt åsido. Nej, jag har faktiskt inte, äh, inte så kött och slamsor. Alltså jag har ju trillat av och fått skrapsår och sådana saker. Mm. Äh, men äh, nej, jag, alltså jag tror också att jag har ganska bra fallteknik. Jag har ju liksom åkt jättemycket snowboard och tävlat i det också. Så där har jag ju slagit mig ordentligt. Men fi- nu säger du fallteknik. Finns det en fallteknik här då? Är det någonting ni lär ut? Nej, det tror jag inte är någonting man lär ut. Nej. Men jag tänker att det är väl en del av att träna på liksom, av att jag... Jag brukar ju liksom försöka rulla av och sen så sätta händerna över huvudet. Liksom. Va? Varför ja. gör du det? Eh, ah, för, för att, att inte, inte få... bli trampad på. Ja, ah, precis. Men där har du ju något ju. Rulla, 
händerna över huvudet. Ja. Eh, men eh, nej, jag har faktiskt eh, peppar, peppar. Aldrig skadat mig. Jag har ju liksom gått omkull ganska många gånger som har varit ganska dramatiska. Men på något sätt har jag liksom alltid klarat mig ganska bra. Igår natt tänkte jag på Musses skada när han berättade om galoppen. Att han hade vad, vad fan hade han gjort? Magmuskeln? Ja, magmuskeln och flera revben och sånt hade gått igen. Han hade ja, vad fan hade han gjort med magmusklerna? Ah, ja, skitsamma. Det lät så jävla brutalt. Ja, det är ju brutalt på det sättet. Alltså det är en sport där man kan slå sig ganska mycket. Men vad oftast så går det ganska bra. Alltså folk flyger av höger och vänster. Men ska vi, ska vi rida på det sättet att vi är så jävla intensiva att vi kan vi ska ramla av och vi kan skada oss och vi ska inte vi bara rida för hobbins skull. Jo men man kan ändå trilla av. Det kan ju ändå mm. hända saker. Alltså som du vet nu på senaste tiden så har ju typ de värsta skadorna i stallet har ju varit om man har trillat på isen. Har du? Ja, jag tänker det. Alltså man vurpar liksom på backen. Inte med häst? Nej, precis. Inte med häst utan ah. det man gör däremellan. Alltså så. Eh, det är då man slår sig som jävligast känns det som. Ja, ah, jag vet inte. Baby. Det är bara så... Du tycker vi ska sluta rida nu. Du fick reality check av gårdagens vurpa. Är det nu man ska hoppa upp i sadeln igen? Vad var det vi snackade om igår? <laughs> ja. Eh, ordspråk från, som kommer från hästlivet mm. hoppa upp i saden ja, nu är det hoppa upp i saden men jag, ha, jag tror i alla fall i Göteborg eh, då kunde någon fråga så här ja eh, ah, men eh, vilka glas vill ni att jag ska ta med mig ja ah, men ta med dig hela schabraket ja jag kommer inte på några fler eh, jo men fatta galoppen det kan väl också folk säga oh. Det säger ingen. Är det ingen som säger det? Men snyggt. Klockan är typ sju på morgonen. Det är söndag och vi håller på att morgonfodrar i stallet. Det här det är egentligen helt sjukt att du både är uppe just nu och är i stallet. Men det är as nice. Alltså stämningen här just nu. Otrolig, eller hur? Mm. Ja, det är det. Vi lyssnar lite på hur det låter i stallet på morgonfod. Eh, Asto Millie och käkar hö. Hon äter fortfarande faktiskt i sin höpåse för att hon ska få gå ut och käka det utomhus alldeles strax. Det är det här vi kallar ambiance. Ska vi kolla på någon annan häst? <laughs> ja, vi kan kolla på någon annan häst som det låter annorlunda. Meg har en bra tuggteknik. Hon har också unga, friska tänder. Men det är klart att vi ska fortsätta rida. Och det är, men vi ska fan vara försiktiga. Alltså. Ja, men vi är försiktiga. Vi är försiktiga. Igår tyckte alltså, jag... Det här handlar ju om att du måste träna din balans också. Nu ska jag inte vara krass. Liksom, så, men det är ju... Alltså, man trillar ju av tills man liksom, har balans att hästen tar ett sidosteg. 
du med mig? Ja, jag fattar. Jag hade faktiskt mm. kunnat sitta kvar till mitt, till mitt försvar. Där. Ja, det tror jag. Jag vet att du har svinbra balans. Men det är liksom en del av det att trilla av är ju att man också tar liksom lite mer utmaningar. Jag. Ja. Nej, men det var bra. Och det måste du göra. Ja. Igår tyckte jag mm. var min bästa ridning Ja, du red skitbra. Sen också så red vi tillsammans. Du hade en häst och jag hade häst. Mm. Jag hade Milio, du hade Gilla. Gilla. Så jävla gulligt när Gilla. Men det var så jävla mysigt att rida. Du vet när jag uh, red upp invid dig och vi båda red tillsammans. Ja. Det kändes som när man var ute och när vi var och åkte skidor senast. Mm. Och, och vi gillar ju att åka så här. Du vet, man ska åka i grupp. Ja. Ska man så här lira med varandra. När man, det, det upplevde jag när vi red. Ja, men det är det, det, vi ska göra. det är det vi ska göra. Det är så mariden marider ut. Liksom. Är det så? Ja. Men eh, tänkte ju så här och var på någon strand någonstans och så här. Och rida ja. barbacka. Mm. Och, eller? Barbacka. Mm. Ska kanske Börja med att lära mig att rida i en sadel. <laughs> Sen är bara backa. Det är ändå bra goals, tänker jag. Ja. Hur tycker du det går med ridningen? Jag tycker du är så duktig. Hur tycker du det går för dig själv? Eh, inte så bra. Jag får ju rida typ tio minuter. När du har ridit. I två timmar typ. Mm. Men, eh, nej, men det, du är så duktig. Och du och Millie är som ett jävla team. Alltså jag förstår inte vad som händer där riktigt. Hon är liksom världens lugnaste häst med dig. Ja, faktiskt. Trots gårdagen. Men när jag mm. föll av så var hon jättegullig och stod kvar. Och hon kändes uppriktigt orolig. Typ. Mm. Kan vi inte lyssna på ponny? Ponny är så jävla söt. Jo, det kan jag. Nej, det vill inte vara med på den. Ponny vänder röven mot oss. Ponny vill inte alls vara med. Isse då? Isse vill säkert vara med. Vi får respektera dem ändå här. Deras mitt i frukosten liksom. Man kanske inte vill vara med på podd. Här och Ponny. Ponny heter Bönan. Böna. Ja, Bönan tror jag. Isse är den utan tvekan den absolut snyggaste hästen jag någonsin sett. Mm, han är en fyraårig dressyrhäst som fick både diplom som dressyr och hopphäst på treårstestet. Otrolig häst. Hej kompis. Han tyckte det var så spännande att att han inte kan. Han rapar. Jag har en fråga till dig. Hur, hur, kan du, hur kan du vända så mycket i mode? Hur jag kan vända så mycket i mode? Du gick från att vara en sekund sen var du, var du jättenere. Ja, men nu har jag ju fått mat. Aha. Det är så enkelt. Du frågar dig själv samma fråga. Jag tänkte fråga dig om du t- anser att jag är bipolär. Eh, alltså, dina... Du, alltså, båda våra humör svänger ju väldigt mycket. Eh, dina åsikter svänger ju ganska mycket också. Mm-hmm. Eller? Nej. I ena sekunden är du liksom högerextrem. Och i nästa sekund är du liksom kommunist. Och typ socialist. 
Här då. Nej, mm. okej, okay, så kanske det inte Men eh, du, du kan tycka att någonting är asbra och sen klipp till dagen efter. Du bara, nej, det här är liksom... Det här är skittråkigt eller det här är fult. Eller, ja. Och så är det med livet också. Att du vaknar en morgon och bara ja, allting är katastrof och det är domedagstankar och hela den biten. Mm. Och sen så eh, är allt toppen. Mm. Men så är ju typ både du och jag, tänker jag. Um, <clears throat> nu, eh, Vad tänker du? Tänker du att du är bipolär? Eh, nej, jag tänker inte att jag är bipolär. Jag, jag tänker att det är bara helt vanligt att jag tycker en grej en dag och en annan grej nästa dag. Jag har motstridiga tankar och två versioner av allting i mitt huvud hela tiden. Och så väger jag dem mot varandra. Och ena dagen är energin på ett sätt, andra dagen är energin på ett annat sätt. Ena dagen verkar allting guld och gröna skogar. Andra dagen så tänker jag fan vilka dumma idéer. Mm. Ja men jag tänker att det är att vara en liksom... Eh, kritisk, eh, granskande reporter eh, <laughs> självmedveten person eller själv heter det själv motsbombare Nej, men sluta. Själv... <laughs> kritisk granskande självmotsbombare <laughs> okej okay. ja när kommer det... du <laughs> det är en jävla reaktion <laughs> alltid eh, så gränslös självmotsbomb ja ah. Mm. Um, däremot uh, ja, men jag, att vi, det är väl att analysera sig själv tänker jag, sen så tänker jag att du, både du och jag har ju <coughs> eh, ja eh, jag tror att eh, vi kanske inte ser oss <coughs> som alltså det finns ju vissa kriterier om man ska se att så här, okej okay, jag eh, har den här diagnosen till exempel mm. och så vidare, så finns det ju vissa kriterier och jag mm. tänker att eh, det är en helt annan grej. Eh. Ska det bli kul att se om vi uppfyller eh, vilka kriterium i någon mall vi uppfyller? Alltså jag har ju blivit diagnoserad med bipolär. Ja, visst <laughs> Helt rimligt. Men det är ju... det? Så du, du är bipolär? Ja, nej alltså. Men alltså, vänta det... nu, vadå nej? Sant <laughs> du precis att du har blivit diagnostiserad? Jo, alltså att det har varit liksom. Förr. Jag kan säga att det har varit på tapeten. Mm. Och eh, det har varit liksom. Jag har medicinerats utifrån att jag har. Eh, ja. Definierats Eller? som ja, men antagligen uppfyllt vissa diagnoskriterier. Men då har det varit eh, bipolär typ 2. Som du fick medicin för? Ja. Eh, men eh, jag har ju aldrig riktigt hållit med i det. <laughs> Så då tycker jag att det Alltså jag ser det som att det Alltså ja, allting. Det, där, det här är liksom en helt annan diskussion, tänker jag. Det är ju exakt den diskussionen vi har just nu. Men eh, okej. Okay. Men jag Men tänker att det är alla människor har drag av olika saker. Och sen så är det typ så här... Eh, nu skulle jag säga att eh, eh, jag... Eh, säkert skulle kunna diagnostiseras återigen med att ha bipolär sjukdom. Eh, men eh, just nu så är det inte en sjukdom. Utan det är ett eh, det är liksom ett tillskott. Tillgång heter det. Tillgång. Hur, det är resurs. Hur är du bipolär i våran vardag? Jag är ju inte det längre. Jag kanske alltså jag har haft, det är det här jag menar. Att så här, Förr i tiden så skapade de här svängningarna i mitt mående och humör svårigheter för mig och min omgivning. Och det liksom påverkade påverkade saker på ett negativt sätt. En del saker på ett positivt sätt. Men det är ju liksom när när det börjar bli för mycket negativa saker som andra uppmärksammar. Och kanske en själv också. Som då? Ja, men allt från liksom depressioner till eh, 
vad ska jag säga, vårdslöst beteende var ju lite grovt. Liksom, så men alltså... Eh, ja, men allt från liksom, lite, ma- alltså, lite maniska eh, faser kan ju innebära att eh, man tar risker på ett sätt som man inte skulle liksom, göra som inte andra gör och... Eh, Eh, kanske utsätter själv, sig själv och andra för fara. Är hästgrejen en del i det? Nej. Utsätter sig nej, men för det här, risker? Nej, men det är det jag menar. Du var ju så helt, när jag träffade dig, var ju, alltså, du var ju helt manisk. Jag kallade väl dig för manisk? Ja, men eh, jag tänker att det är, alltså, det är det där jag menar. Att det är, vad ska man säga? Alltså, det finns ingen, liksom... Jag tror, alltså jag är helt med på det. det är inte så att jag så för, är så här förnekar att det finns liksom psykiska sjukdomar eller liksom sådana saker. Men jag säger bara att det som med allt annat så eh, behöver det inte bli... Jag är liksom inte funktionshindrad i min vardag just nu. Um, Men är du bipolär i våran vardag? Eh, ja, det finns nog absolut drag av det. Och ja... Alltså, jag är ju jag är fullt medveten om att eh, jag måste ha koll på eh, sömn, mat, eh, aktivitetsnivå eh, och liksom mina känslor eh, och mitt boende generellt. Liksom. För jag vet att... Eh, om det blir för mycket eller för lite av någonting så är det risk att jag liksom trillar dit och blir eh, ja, mår, mår väldigt, väldigt dåligt. Liksom det, så. Um, Men nu gör jag inte det. Det är ju som att jag är liksom... Nej, när är du bipolär i våran vardag? Nej, men jag är ju inte det. Nu har jag ställt frågan tusen gånger. Nej, men jag du är... säger att du är det Nej, lite. fast jag är inte det. Jag, alltså, förut har jag varit det. Nu är det så här att man bara, okej, okay, jag blir supermodig när jag är hungrig, men det är ju normalt. Liksom. Mm. Mm. Eh. Jag tycker faktiskt inte heller du är bipolär. Nej, jag tycker att jag är superstabil. Men det har funnits episoder där du har varit manisk. Nej, det kanske jag inte skulle vilja säga. Men, eh. Kommer du ihåg gången vi skulle till Mio och handla mattan? Ja, men det Den räknas... episoden. Ja, men det räknar inte jag till manisk. Men, mm. eh. Vad var det då? <laughs> det, var, det var ett upptrissat, upphypat tillstånd där, där du, du var inte närvarande. Du var helt inne i ditt eget huvud. Du svarade inte på, på liksom mig eller på gehör överhuvudtaget. Du var, du var helt bestämd och förankrad i dina egna tankar och bara hela din världsbild och, och den världsbilden jag och du delar hade bara under en kort period där du med glansiga ögon bara försvinner hela den världsbilden var på tilt liksom, vi bara mötte varandra inte där upplevde jag och du har ju själv medgett att mm. du ja absolut ska vi, vad, är det här något, ska vi sitta här och blotta du får gärna blotta mig också. Vi behöver inte sitta här Nej, och blotta. Nej, jag förstår inte vad den här... Nej. Nej, alltså jag tänker att vi... Som vi sa tidigare. Jag tänker att både du och jag har liksom... Det, det svänger. Det går upp och ner. Det finns en röd tråd. Okej. Okay? Mm. Anledningen till att jag ställer de här frågorna är för att jag vill fråga dig om du upplever att jag är bipolär. Men varför kamnar du frågan på mig då? Jag vet inte. Jag vet inte. Men nu är frågan ställd. Och eh, nu har vi om det. Ja, absolut. Är det någon av oss som skulle kunna få en... Nu har jag kanske fått en sån diagnos. Men om det är någon som skulle få den i dagsläget så tror jag att det är du. Ja, låt, mig, ja, låt mig beskriva vad jag anser är en del av min... Eh, någon slag, jag har ju faktiskt också genomgått en utredning där de kom fram till att jag inte var bipolär. Men alltså, sitta och fylla i en massa... Nej, det spelar här, ingen roll. Bocka alltså. av en massa grejer i formulär, jag vet inte vad, vad det säger. Idag och igår har jag varit jättemanisk, påstår jag. Och då är det en energi som är väldigt eh, alltså allting är görbart. Mm. 
Och eh, även under de här två dagarna så har det svängt från och till. För samma sak, jag en sekund tycker att det här är det bästa någonsin. Är den dummaste idén någonsin. Så håller du på. Så håller du på. Samma sak är det med häst. Jag är jätteorolig, jätterädd. Tänker att, eh, tänk om Lin skadar sig, tänk om jag skadar mig. Lägger vi för mycket tid på häst och så vidare prioriterar vi bort allt annat som är viktigt för oss. Men nu, och sen kommer perioder då jag tänker att för fan vad roligt det här är. Det här är det enda vi ska göra. Det är det enda jag vill göra. Jag vill inte sluta rida. Fan vad glad jag är att det här har kommit in i ens liv. Det är väl normalt, tänker jag. Mm. Ja, ja. Det här fram och tillbaka. Ja, jag tänker det är liksom inga konstigheter. Det är inte att vara, liksom, ha en bipolär Nej. diagnos. Nej, det är väldigt starkt dock. Känningarna är väldigt starka. De här maniska episoderna som jag kallar det. Alltså det är en väldigt intensiv energi. Ja, men så, och det, så är ju både du och jag. Det tänker jag att vi har säkert antagligen varit... Alltså jag tror att jag har varit på så sätt som jag är nu. Med det här liksom superintensiv och kan bli liksom lite smått besatt. Jag har varit den sen var liten. Det har säkert du också mm. varit. Och jag tänker att det är så... Du gillar ju att jobba på det sättet. Mm. Alltså superintensivt och super liksom. Och sen så får man en liten dipp och sen så får man fundera att vara till och sen yeah. så bara kör man något nytt. Liksom. Um, precis. Men, Men ja. en del i det tycker jag också är vad jag kallar för analysparalys. Mm, okay. Det är att det är så många idéer, det är så många åtaganden, det är så mycket saker man skulle vilja göra som låter som bra idéer som sen blir motarbetad av alla de här andra tankarna, negativa tankarna eller så här, tänk om, du vet hela den grejen, tänk om det går åt helvete, tänk om, du vet i, i värsta fallscenario hela tiden mm. liksom, som med häst, samma grej. Uh, och då fastnar jag i tankar, jag fastnar i mitt hu- huvud och kommer liksom ingenstans. Det är väldigt märkbart i mitt jobb typ, där jag vill göra en massa saker, eller karriär eller vad man ska kalla det. Vill göra en massa saker men det fastnar i analys och det blir en paralys och då är jag paralyserad. Kommer och det är det du tänker att du är i ridningen nu för att du har blivit rädd? Eller alltså... Nej, eller? Nej. Nej. eller du har inte blivit, du har blivit eller du har inte blivit rädd du har blivit, fått lite liksom så eh, det här kan vara dödligt men, känning jo, jo, jag fattar vad du menar såklart men eh, i denna sekund här och nu så tänker jag på att jag sitter på hästen och man galopperar och då, då det, det, fan den känslan är så jävla skön och jag vill bara dit igen och då känner jag, nu känner jag ingen oro och det här är också en del av manin då för jag vet att jag har ju känt, jag har ju berättat för dig om den här oron. Ja, nyss tyckte du att vi inte skulle rida längre. Typ, ja. För att du kan, eller att du, jag kan dö, du kan dö. Alla kan dö. Alla kan dö. <laughs> Men nu är jag bara, let's go, let's go. Alltså vi ska göra det här resten av vårt liv. Jag är skitglad att jag har fått ta del, det är en, det är alltså det är ett privilegium att ha en häst i sitt liv. Eh, du har tagit in det in i mitt liv. Eh, jag tänker att vi ska göra det här forever. Så, så länge vi tycker det här är kul ska vi göra det. Så länge du tycker det är kul så ska du göra det. Men vad är det som händer nu? För när vi började spela in den här podden så var det liksom en morgon. Och det var liksom dagen efter du hade trillat av. Mm. Och sen så har vi tagit paus tills vi ja, börjar podda nu igen. Snyggt, Lin. Och Snyggt. Eh, det som har hänt är egentligen att ditt, hela ditt, din inställning har ändrats. Ja. Alltså du har, du har varit i stallet, du har galopperat. Och sen är du nu uppe i den här euforiska, allting är möjligt fasen. Svår natt och du var bara... Jag vet inte, energierna är så jävla mycket från dag till dag. Det är sum, det är vad, som du sa, det är sum, det är vad man har ätit, det är vad man har gjort. Det liksom... Samma dag jag kan vakna och tycka att allting är så jävla motigt. Jag pallar inte göra någonting, inget är kul. Visa sig vara den roligaste dagen. Liksom, ja, för det blev ju så. Och sen, du åkte, och... Vi drog ju till stallet. Du galopperade. 
med samtycke för första gången. Mm. Jag tror det var samtycke. Tyckte det var kul att jag senast igår fick lära mig att en ponny inte är benämningen för en ung häst. Ja, jo, du fick en chock att det fanns att ponnys kunde vara gamla. En alltså, grej. En, 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 en ras. Ja. Är det, det är en ras. Ja, det kan man nog säga. Det är säga. alltså inte en, häst, en ung en häst. Nej, precis. För Utan vad? alla ponnys blir liksom inte... De fortsätter att vara ponnys. Ja. De Nej, blir exakt. inte stora hästar. <laughs> vad jävla nu när jag tänker på det. Fan vad sjukt. Uh, det är en, att, ja. att, att den ponnyn som är i stallet nu, Börnan, som ja. den nu heter svinsöt med, med gullig lugg. Ja. Den förblir för alltid en ponny. <laughs> det är helt fan sjukt. Du trodde att den skulle bli en stor Vuxen häst. En liksom. stor häst. Men det, det funkar inte så. Nej. Är det inte typ ett rådjurs uh, föl är en kid? Eller liksom sån här. En sån här grej tror jag det var. Ja, jag nu vet inte jag om ett rådjurs barn är, ett, är en kid. Jo, men det är väl så. Det är ju inte en egen ras, liksom, utan det är ett rådjur. Men ponny är en egen ras. Ja, det är liksom, de, det blir bara, de blir bara ponnys. Ja. Forever. Eh, Sen sk- är ju de jättesmå när de är föl, så att de, är liksom, de växer ah, ju. Ja, jävlar. Eh, yeah. Och en, en, ett, en unghäst är en unghäst. Ja, precis. Stallet är en jävligt känslosam plats. Ehm... Um, Märkte jag här om dagen. Nu när jag har hängt på ett stall. Och liksom lärt känna människorna. Och kanske lite mer öppnat ögonen för. Och, och lite mer sett. The goings ons. Mm. Så att säga. Vad som händer i, i ett stall. Och vad, vad folk pratar om och säger. Det, det är lite dra- det var lite drama här om dagen. Vad var det för drama då då? Det var ingen drama. Men det var känslor. Och det var någon som hade sagt något om någon, någonting liksom som inte funkade och det var någon annan som sa emot och det blev lite känslomässigt. Ja. Och sen, vad var det mer? Ja men alltså stalldraman är ju alltså det är ju Har du något smaskigt att dela med? Uff, alltså ja, det har jag ju men eh, eh, Oh ja, men vi har som, jag vet att jag och Soja pratade om det lite. Det var ju, finns ju en anledning till varför vi flyttade till Norlänge. Och det var ju för att det var totalt liksom, eh, såpopera-drama på det stället mm. som... Eh, nej, men det var liksom... Eh, vad ska man säga? Det var allt från att folk kallade varandra för... Som, alltså allt från nej men jag nej jo, alltså det är så här för vad Nej men det var gränslöst. Det var liksom ah. det var liksom kriminalitet och oj, eh, det oj, var oj. på ett stallmöte så var det liksom eh, vi pratade om eh, olika typer av tidigare domar uh-huh. eh, och eh, kontakt med liksom myndigheter och men alltså det var bara du vet så sanslösa stallmöten. Har du sett slagsmål? Har du sett liksom. fysiska slagsmål? Nej, mm. men där var det också en, så här, en grupp eh, pappor som står och skriker liksom på 14 och 15 åriga tjejer. Mm-hmm. Eh, ja, det var bara helt sanslöst. Um. Så att, ja, det där tror jag att det skulle kunna skrivas liksom böcker och det serier. Är, ja, men det är väl någon serie nu som heter typ Nattryttarna. Ja, precis. Ja, just det. Det, den är också någon slags fritolkning av eh, tyvärr en asdeppig eh, ja, eh, historia mm-hmm. som är sann. Mm-hmm. Eh, I stall ute på Ekerö Färingsö. Där mm-hmm. det var liksom eh, sexuella övergrepp och utnyttjanden av massor unga. Oh. Som eh, var i stall där. Ja, men, ja, jag har faktiskt inte, jag har inte sett den. Eh, och jag har hört typ en Peter dokumentär om det där. Men det är också så här. Tyvärr. Eh, som vi pratade om tidigare. Alldeles för vanligt förekommande. Sen så är ju den där liksom står ni helt, helt koko. Liksom, för att det har pågått under så många år. Men, ja, nej, men det, det kan nog bli både mer serier och böcker och eh, allt möjligt på draman i stallet. Mm. 
Mm. Tror du att du kommer att ha i bråk med någon istället, eller? Nej, jag tror inte det. Nej? Nej, du hamnar inte ofta i bråk, känns det. Nej, inte i... Jag, jag kan bli arg och, och jag tror jag kommer kunna uttrycka min ilska. Den enda... Det här, ska vi lämna, det här har vi sagt att vi ska lämna till ett annat poddavsnitt. Men den enda jag, jag typ bråkar med i stallet är ju du. <laughs> ja, okej. Okay, så det är inte så att du kommer hamna i bråk med några av våra liksom, stallkompisar? Nej, det... det... Vad fan vet jag? Nej, vet jag inte. Jag verkligen inte. Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. är inte som det är just nu. Men det alla... finns ju absolut stall där man kan hamna i bråk. Med De, alla folk. har varit jättesnälla, jättetrevliga. Mm. Jättegulliga, verkligen. Mm. Kan du berätta om din poddångest? Eh, ja. Uh. Jo. Nej. Jo, kom igen. Ja, men jag vet inte varför jag har poddångest eller om man ska ens säga att det är poddångest. Det är bara att så här, det är nog lite sen eller lite sen men alltså när jag väl började jobba med något riktigt eller jag på att säga mm. så är det ju inte men jag har bara känt att jag i och med att jag jobbar som socionom när jag började med det så kändes det som att jag inte ska dela med mig så mycket mm. och att jag vill vara lite privat mm. Så Sen det... du skaffade ett seriöst jobb. Ja, precis. Förut var jag liksom, men då tänkte jag att så här, jag, bara, men jag ska ändå bara jobba med liksom, mode och konst och musik. Och, dö, 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 dö. och man kan säga vad som helst, man kan göra vad som helst. Att det spelar ingen roll. Men nu är jag lite så att jag bara, eller så är det bara att jag blir gammal. Att jag tänker på att eh, det som jag säger kan användas emot mig. Du vill inte dela med dig för mycket? Jo, det är klart att jag kan dela med mig saker, men det är väl också för att jag har blivit en, alltså att jag känner mig som en privat jag gillar typ, alltså jag är jättebra på att prata med andra och liksom och prata om andra saker. Jag jobbar med att andra ska prata om sig själva. Jag är ju en, liksom lyssnar ju otroligt mycket. Ja, och se... försöker ju stötta andra genom att de ska prata och så, men att jag själv ska prata eh, fritt och öppet det är, det är liksom bara tappat den rollen tror jag, jag pratar ju med dig och öppnar mig om saker men ja jag vet inte, jag bara, alltså du vet det är self, du... self-conscious, det är väl det du, ja du sa att din poddångest nu senast när vi snackade när jag berättade om min natt och mina drömmar, mardrömmar mm. då sa du att du inte kunde stötta mig eller? Nej. Nej, men jag kände att jag inte då, kunde då säga någonting och jag bara så här, jag bara ha blir det här ett privat samtal mellan dig och mig som vi nu liksom har som poddavsnitt och så blir också lite så här alltså när jag poddar med Soja så är det liksom min bästa kompis du är också min partner och då blir det så här jag bara ha vart går gränsen mellan eh, vad som är liksom vårt privatliv och vad som är poddcontent och du har ju inget filter. Du har ju aldrig, alltså du har inget filter med något. Du kan ju säga vad som helst. Mm-hmm. Eh, vilket är liksom, det är otroligt. Men jag är ju absolut inte på det där sättet. Och då blir det en helt annan grej när du ställer frågor och du har en mick framför dig. Och du hade kunnat ha det, liksom, vi skulle kunna livestreama vårat, liksom. Säkt. Nej men sluta. Ja! Var det inte dit du var på väg? Nej, verkligen inte. Det är här inte jag menar. Att du är totalt gränslös. Och du skulle kunna livestreama liksom hela vårt liv. Utan Nej, problem. Nej, det hade jag inte. Nej. Jo, typ. Det finns ju de... Jag vet inte om det var ett, ett passerat fenomen. Men det fanns ju de som satte upp kameror i sitt hem. Och bara livestreama. Ett, någon var skitstod på Twitch eller Youtube han livestreamade sig själv när han låg och sov mm. hade miljontals följare det är fan vad tråkigt att kolla på nej, men jag tänker bara att du är liksom eh, jag vet inte det är som att du du är dels ofiltrerad på ett sätt som jag inte är för att jag är liksom 
eh, alldeles för uptight, liksom, helt enkelt så. Eh. Men du är inte uptight. Du, du, du är tydlig med en gräns. Jag är tydlig med en gräns, ja. Uh-huh. Och du är gränslös, liksom så. Eh, och det är kul. Mm. Eh, ibland kan jag också tycka att det blir liksom för gränslöst för mig. Då säger jag till, men du kommer ju fortsätta. Liksom. Det händer sällan dock. Jo. Inte i vår, inte i vår Jo, jag tycker liv. ibland att du har lite för liksom, hemska skämt. Och ja, där med hur, ja. där, men fast du, du tycker inte man kan skämta om vad som helst. Du har Nej. börjat tippa lite åt det hållet dock. Att jag tycker att man du kan skämta. Du har börjat skämta. gå åt det högerextrema freedom of speech hållet. Jag säger det. Du, har, du håller på att förändras. Alltså det är högerextremt. Höger freedom of speech är ju inte högerextremt. Men jag tänker att det är liksom att det kan bli det. Hela det freedom of speech. Hela amerikanska alt-right moderna ja, vågen är, så, är bara jag... freedom of speech. Det är ju det enda de pratar om. Jo, men precis. Jag tycker inte att man ska liksom få förtrycka och diskriminera folk alltså med hjälp av freedom of speech. Sen så förstår jag att det är två motstridiga lagar och det måste liksom divideras hit och dit och dit. Jag säger bara att så här, absolut, man, ska, man kan säga saker men det kan också få konsekvenser. Både liksom, Ja, alltså jag tänker att det, det ord påverkar. Liksom. Man kan säga saker men det kan få konsekvenser. Ja, och då betyder det inte så här att det jag, jag sa någonting vidrigt, det betyder att jag kommer hamna i fängelse. Så menar jag inte, utan jag tänker att orden som sägs får konsekvenser hos andra människor som inte ens liksom alltid är medvetna om. Och därför tycker jag att det är så här, att folk ska bara mm, jag ska säga vad jag kan vill. Du jag bara, ett exempel? Kan du ge ett exempel? Konkretisera um, Nej, men jag tycker att så här, om folk ska säga liksom, rasistiska eller homofobiska eller transfobiska grejer eh, bara för att de tycker att det är, liksom, de har är rätt i sina... Ut, alltså, de, de gör det i syfte att vara transfobisk. Gör det i syfte att ja, vara för att de tycker att det, är liksom... det är inte skämt på bekostnad av rasism. Nej, nej, det kan vara skämt också. Men eh, nu, tänker jag, bara, nu tänker jag bara att det generellt är liksom, människor som bara tycker att de ska ha rätt att uttrycka det. Och det tycker jag så här, ja, eh, absolut, jag är för yttrandefrihet och att liksom, eh, man ska få, men jag, eh, alltså, jag blir pissförbannad på det också. Eh, för att så här, vissa saker vet man att så här, det här skadar, skadar andra. Det spelar ingen roll att det är, liksom, man, man har rätt att säga vad fan man vill. Liksom. Eh, men vissa ska, saker... Måste man säga ska, allting högt? Nej, men vi, vi, äh, sanningen kan ju faktiskt skada. Ja, eller ja, sanningen. Ibland är det ibland så här, ja. Och men att också, men, ja, men mm. bara vi tar det exemplet. Vi bara ponerar att det som sägs nu är sanning. Det är någonstans faktabaserat. Okej? Okay? Det kan ju skada. Det kan ju såra. Det kan... Jag har blivit jättesårad när jag har behövt inse vissa brister som någon har påpekat för mig, exempelvis. Ja, men nu, nu pratar jag inte så, utan nu pratar jag om när, alltså, ja, saker... Ja, vad är det vi pratar om? Ja, men det är inte att jag säger så här, okej, okay, att åsikts- eller att yttrandefriheten inte är alltså att jag får säga till dig vad jag tycker om vår relation. Alltså, du menar, det är inte så att jag, det är inte så jag tycker att vi ska att yttrandefriheten ska begränsas. Att det ska inte jag få säga för det kommer skada dig. Jag har en fråga ja. till dig som faktiskt rör häst. Och är det någonting kring häst du tänker på? Nej, alltså jag tänker att vi måste avsluta där vi började. Det hela började med att du hade kris. Ja. Trillade av. Ja. Fick, blev någon slags dödlig person. Ja. Och tänkte på dig. Mycket på dig. Att du också kan skada dig. Mm. Mm. Ja, det, jo, det var men, det ja. Och sen så switchar du till att typ eh, Ett, du vill inte sluta galoppera mm. Två, det här ska vi göra resten av våra liv mm. Tre, det här är det roligaste som finns Kan vi typ prata mer om häst, podda mer eh, Rida mer Hur ska vi kunna rida mer? Ja, 
Vi ska lösa det. Vi ska rida mer och hela den grejen. Jag har jo, en fråga då. Ah, jaha, men du var, det här du skulle, det var ju det jag menade. Du skulle utveckla vad, vad som hände. Vad var switchen? Det var, bara, det var därför vi kom in på att du trodde ja, att men du det var bipolär. Det var bara en bättre, bättre dag. I don't know. Jag vet inte. Det är från dag till dag. Allting i mitt liv är från dag till dag. Från minut till minut. Sekund till sekund. Det är bara fram och tillbaka hela tiden. Mm. Ja, det här tycker jag. Jag tänker att det här är också classic... Eh, Bipolär. Nej, classic horse life. Att så här, det är så jävla kul mm. äh, ibland. Att man, man får en sån sjuk kick. Mm. Och sen de flesta av dagarna så går det ganska dåligt. Mm. <laughs> och man bara, vad fan håller jag på med? Och sen är det typ 30 sekunder kick igen. Är du med mig? Mm. Och så blir man lite rädd och så blir man lite skärrad. Och sen så bara gör man någonting igen och så blir man modig och bara... Woohoo! Jag tror att det är därför folk håller på med det. Det är så. Berg- Hur i helvete är det tänkt att man ska sitta i sitsen i galopp? Eh, ja, men, nej, alltså jag kommer ju aldrig kunna förklara de här sakerna för dig. Det är det som är problemet att jag lär mig. Nej, man säger. Du får nog bara, vi får bara träna på din balans. Du har ju bra balans. Liksom. Sen är Millie också lite studsig. Liksom. Eh, och det är därför jag tänker att du får lära dig att sitta ner i galoppen först och sen får du lära dig att sitta ner i traven för det här händer mig, kan någon hjälpa mig så fort jag tappar balansen, då vidrör min skärt saden och då eh, då får jag liksom en bump i skärten som gör att jag bara flyger ut ur, ur byglarna och där och då har jag tappat kontrollen. Och det händer när jag galopperar. Och det ser inte snabbt ut när man galopperar. Filmar man och kollar på det så ser det inte alls snabbt ut. Men jävlar vad snabbt det känns. Och att i den hastigheten och i den kraften och farten tappa byglarna. Jag sket ju ner mig flera gånger. Det finns väl film på det eller? Men det, det ser, det, men det ser, grejen är att det ser inte alls särskilt dåligt ut. Jag tror att det är också att du... Särskilt får, Nej, förlåt. Det ser inte ens dåligt ut. Och det ser inte särskilt obalanserat ut. Men jag fattar din känsla av kontrollförlust. Och jag tror att det är någonstans där du får lite så här bakåtvikt också. Och då blir det liksom... När den slår i skärten, då ja, tappar jag precis. balansen. Eller jag har tappat balansen och så slår jag i skärten och så tappar jag ännu mer balans. Ja. Men hur, hur, hur... Jag fattar inte. Hur ska man sitta ner i saden, ens i trav. Ja, alltså jag vet inte. Jag vet inte heller hur man förklarar det här eller hur man lär sig det här. Eh, men jag tänker att det kommer lösa sig. Ja. Bra coach. Ja, hur, eh, hur? Vi behöver skaffa dig en ridlektion. Alltså en riktig för en Fan och Jessica var grym. Ja, ja men såklart. Bara det lilla hon, hon var i ridhuset när jag red och bara det lilla hon coachade. Jag bara wow. Mm. Ner med hakan, den grejen. Det förändrade ju balansen helt. Ja. Mitt huvud är ju så jävla tungt och stort för jag är så sjukt intelligent. Men en hjälm på det. Och det är typ 10 kilo som en sån jävla wiggle doll. Um, ja, och sånt där kan inte jag liksom instruera. Jag kan ju liksom lite grejer. Mm. Men inte sådana här basic grejer. Häromdagen så förnedrade du mig. Ja, det ber jag om ursäkt för. Det var mm. faktiskt, det var dumt. Vill du berätta? <laughs> Nej, men det var... Oh. Men det var ju för att du bara, men vad gör jag för fel för att du inte fick min galopp? Det här var andra gången du galopperade. Mm. Eh. Vad gjorde du då? Nej, men då försökte jag förklara för dig att du liksom... Skrattar <laughs> 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 du? Ser i mitt Och så Millie som går i någon slags liksom, har den största slängetraven. Alltså du vet, så att det är liksom, hon nästan ska fatta galopp. Jag har aldrig sett henne ha den där traven. Mm. Helt, hon är liksom tre meter lång. För hon bara fattar inte vad jag ville. Nej, och det går bara fortare och fortare i traven. Och du har liksom, alltså från att ha händerna lite ihop så liksom drar du, har du dem helt rakt framåtsträckta utåt, lite som att du ska liksom komma igenom en kram. <laughs> alltså så här, du vet, ut så. Ut så, och bara tar i med hela kroppen och så kör någon slags chicken wings armar för att oh, liksom få igång henne i galopp. Ja. Också lite bakåtvikt på det. 
Och, om... det vill, och det skulle du så här visa för mig samtidigt som du skrattar åt mig och gör någon löjlig röst. Ja, men det var ju för att du, du försökte liksom, jag, jag sa att du kan inte jaga henne in i galoppen. Liksom. Mm. Du bara, då jaga? Vad menar du? Eh, ja, då var jag, det var, det var elakt helt enkelt. Det är okej. Okay. Det, mm. var, det var jävligt kul. Mm. Eh, jag fattar inte det. Nej, hur ska vi träna på att sitta ner i saden? I galoppen? Nej, men alltså bara överlag. Jo, men jag tänker Man att börjar måste... väldigt trav och sitta ner i trav. Jag vet inte. Jag tror att det kommer vara... Jag, jag tänker att det är bättre att du lär dig... Liksom, eh, nu kan du trava och rida lätt. Jag tänker att det är bättre att du lär dig nästa steg för att du ska... Hitta balansen i galoppen. Sen tror jag att vi kommer dit sen. Och i galoppen då ska man fortfarande styra med skänkarna. Ja, du styr det såklart lite med tyglarna också. Och bara, men det behöver bara, det behöver dina, ditt stora tunga huvud behöver bara förflytta sig. Så, så kommer hon liksom flytta sig. Eller så kommer hon gå dit du ska. Wow, men känslan i galoppen så alltså, wow. Mm. Wow, wow, wow. Va, va, hur går det för dig och din ridning? Du har inte ridit alls i princip. Nej, men det är för att du aldrig vill, du vill ha, aldrig hoppa av. Men vad tänker du med din ridning? Saknar du inte att rida? Jo, jag saknar jättemycket att rida. Varför alltså, rider jag, rid, jag rider ju. Men nu har ju Mille precis kommit igång i galopp. Så att vi är ju liksom, vi är ju, vi är en lång träningsresa kvar innan vi är liksom tillbaka i någon form av tävlingsform. Så att jag har liksom inte bråttom. Utan... Men måste vi till någon träningsform? Tävlingsform. Tävlingsform. Eh, det är för att man ska kunna sälja hästen sen va? Nej, för att det är kul att tävla. Tjuk tjäng! Mm. Det är så du tänker va? Tjuk tjäng! Du vill inte sälja Mille nu. Om vi får cash för henne längre. Jag tänker att det skulle vi kunna göra. Det skulle kunna vara vårt liv. Vi tar in ponnisar. Nej, unghästar. Rider upp dem, gör dem riktigt grymma, säljer dem, gör en by- Du vet att min dröm är att bo på en hästgård. Jag här också. Eh, men det, ja, det är absolut. Det min dröm är att vi bli... ska bo på en hästgård. Absolut. Och leva det livet. Mm. Jag ska checka ut från hela Stockholmsgrejen. Och bli bye liksom, bye reklam, och bli tv, liksom film, hejdå. tänker du? Nej. Utbilda hästar, det är svår hoppningssyn. Då, <laughs> då skulle jag ha behövt hålla på sig när jag var barn. Eller? Ja, men du skulle det. kunna göra det. Nej, men jag är faktiskt inte där heller. Jag skulle behöva i 40, hålla på i typ 40 år till på heltid. Men... Det är för svårt. Men tror du vi kommer kunna leva ett liv med häst? Ja, det kommer vi. Det betyder inte bara att vi behöver liksom jobba med häst, men vi vill... Göra roligt med häst. Ha kul med häst. Ser du? Jag frågar för, för det är en ekonomisk aspekt också. Mm. Uh, och min mentalitet är ju inte vi ska ha häst. Vi ska se till att vi har råd med att ha häst. Utan uh, värsta fallscenariot i mig. Värsta fallsina. Mm, säger det, kommer, det här är för kul. Det här det är för bra för att vara sant. Det här kommer inte funka. Livet kommer vända. Du sa ju precis vi, nyss vi att vi skulle råd. liksom hålla på ja, med häst och utbilda. Det har vänt nu. Det har vänt. Det är ju det jag säger. Till sälja. Det vänder. Ja, och så vänder det. Ah, ja. 30 sekunder senare. Ja. Ah. Okej, okay, men vi, vi hoppas på det bästa. Ja, ah, så mycket svängningar i det här poddavsnittet. Mm. Mm. Eh, vi får... Vi får... Vi får eh, Fortsätta nästa gång. Ja, och vi får samla oss lite här nu. Um, jag gillade ASMR-grejen riktigt mycket. Mm. Jag tyckte det var det bästa, den bästa idén någonsin. Mm. Kommer du lyssna på det? 100 procent. Mm. Okay. 100 procent. Jag tycker vi till och med slänger in lite ASMR nu här på slutet. Mm. Ja, absolut. Okay. Då ska, vi, ska vi göra så? Vi checkar ut och säger vi över till ASMR. Okej, okay. vi säger det samtidigt. 3, 2, 1. Nej, vi säger och nu lite ASMR. 3, 2, 1. Och, och nu, nu lite, lite ASMR. ASMR.